0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Domingo Contreras, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Siendo el candidato del partido de gobierno, ¿siente que las manifestaciones pueden afectarle en relación con los números que presentaba para las elecciones de febrero?
1: Bueno... Siento que hay electores, en el caso del distrito, que pueden, al, al tomar una decisión adversa al partido del gobierno, evidentemente nos afectan los candidatos. Pero también hay una oportunidad de, de explicar, de, de, de hacer entender que la vida local tiene también que ver con los tipos de gobernantes que escojamos para dirigir nuestra ciudad. Yo creo que siempre ha sido también mi esfuerzo en demostrar que el derecho a la ciudad, que la ciudad, y uno lo mire en muchos países que tienen una perspectiva municipal, cómo los ciudadanos se enfocan en escoger a los gobernantes, en este caso los alcaldes y alcaldesas, que respondan a las necesidades que tiene la ciudad. Evidentemente que el, el, la, el panorama político te afecta en una u otra manera.
0: Eh, ¿Siente que este panorama político, como bien le llama, ha hecho pagar a justos por pecadores en su partido?
1: Mire, yo también siento que duro para el país, eh, porque no tengo solo una perspectiva personal del tema, uno es un actor, pero aquí todos hemos, también hemos apostado a que la República Dominicana recorra otro camino, se le, se le va de otra manera. Y siento que este panorama abrió una herida, abrió una herida y al abrir una herida en este momento tan electoral también se tiende a que la gente se vaya, se ha polarizado mucho se ha sectarizado, la gente tiende a cerrarse. Las elecciones deben ser un espacio para dialogar y para escuchar los diferentes candidatos. Cuando te coloca en una perspectiva como la que se ha colocado, entonces se cierra la gente y la gente puede terminar vot- dando un voto de castigo a quien no se lo merece y terminar castigándose a sí mismo, cosechando un gobernante que no es el que debería gobernar, para generar los cambios, responder a los retos y aprovechar las oportunidades, por ejemplo, en este caso de la ciudad.
0: Una de las formas de manifestación de los últimos de las últimas semanas ha sido el tema de los cacerolazos. Y en eh, un video que circuló por las redes eh, se presenta a, a, a usted y a su equipo caminando por alguno de los barrios eh, y un cacerolazo eh, que se le hizo como en forma de, como de protesta. Eh, o a su candidatura o al partido Eh, decían se van las personas que hacían sonar las cacerolas luego de eso usted ha denunciado eh, que se debía a una manifestación paga por parte de la oposición, ¿a quién atribuye exactamente la realización de de ese encuentro por decirlo de alguna manera?
1: Está documentado eh, si fuera una manifestación digamos espontánea de los ciudadanos que tienen su derecho a manifestarse en cualquier lugar como lo hemos visto, bueno Sí, no es el método más adecuado, porque yo creo que cada uno de los candidatos debe tener un espacio, pero esto quedó debidamente documentado, de que había alguien que había pagado de la oposición, un regidor de la oposición había reunido a un grupo de, de muchachos a los que le pagó y utilizó un grupo de empleados del ayuntamiento que en esa hora debieron estar trabajando eh, y estaban usando dinero público para generar una manifestación de repudio, eh, que debía ser, eh, son de un partido diferente, pueden expresarse como quieran, pero la investigación está ahí, está bien documentada. Después el, un audio que llegó a una persona que era un empleado del ayuntamiento, que me lo hizo llegar, que le habían convocado para que en los praditos sacara también caldero, eh, quedó documentado y nosotros la hemos, se le ha hecho llegar a las autoridades municipales. Nuria hizo en su momento una denuncia, mostró la documentación, están ahí lo, los datos. No es el camino que debemos recorrer. Yo creo que tiene que haber un ambiente de, de respeto. No veo ningún problema en que se manifieste la ciudadanía en la manera en que lo considere. Porque nosotros también lo hemos hecho en diversos momentos de la vida del país. Yo no me siento molesto por los cacerolazos ni por las manifestaciones, por el contrario, yo me siento expresado realmente en esa herida que se abrió la Junta, que la Junta abrió al país con este proceso. Yo me siento afectado, profundamente afectado. Este es un proceso que debió terminar dándole a la República Dominicana los alcaldes y alcaldesas que la mayoría de cada comunidad Hubiese cogido, hubiese volver otra vez a este proceso y encima de eso encontrar que tu adversario en vez de adversarte con una discusión, con la manifestación, le pagan y utilizan recursos que ellos mismos denuncian, eh, es penoso. No creo que debe ser el camino que tenemos que recorrer.
0: Para tenerlo documentado hay que tener identificado de dónde vino exactamente. ¿Hay nombres y apellidos de las personas que serían responsables de estos actos? Sí,
1: tienen nombres y apellidos. ¿Cómo se llaman? Están identificados. Monínez se llama alrededor. Carlito González, que trabaja en en, en ingreso del ayuntamiento, está su voz. Está la voz de él confirmada para que no se dijera que fue duplicada en un mensaje que está con su nombre en una en un tema mismo de un acto que estaba participando de su partido es decir, todo lo documentamos lo mismo que participaron lo admitieron dicen quién le entregó el dinero cómo se hizo, de hecho el mismo admite que la persona le dijeron que eso no iba a perjudicar a nadie y después se dio cuenta perfectamente que era un acto dirigido para nuestra visita que vamos a tener en el sector
0: ¿Cree usted que se le ha hecho campaña sucia?
1: Yo creo que eso es parte de una campaña sucia. Una cosa es que haya una manifestación espontánea, la que estamos viendo en los edificios, perfectamente, los ciudadanos tienen derecho, lo están haciendo por un motivo de una reivindicación, pero pagarle a una persona, usar empleado, colocarle a alguien para que que, que debe estar trabajando, para que ese día se dirija, que su trabajo sea, darle a una olla, lo considero como una campaña sucia. De hecho, está está repudiado por la ley que eso se se haga de esa manera pero de todas formas nosotros tenemos muchos años en esto desde la universidad no es que nos vamos a amedrentar porque hagan eso lo consideramos no adecuado porque mañana nuestros partidarios podrían reaccionar de igual manera y esto no es lo que debemos hacer, por eso de hecho eh, una dirigente del partido se comunicó con el alcalde y se comunicó porque a veces son acciones que se toman eh, de dirigente en otro nivel. Pero si también forman parte de un plan, es bueno que sepan que ese no es el camino a recorrer. Que aquí hay que discutir las ideas y convencer a
0: la mayoría. Su grupo, sus partidarios, ¿toman iniciativas de campaña sucia?
1: Bueno, lo que tiene que ver con la parte que yo dirijo, nosotros hemos hecho, no he aceptado que nadie dirija una campaña sucia. Hasta ahora toda la campaña la hemos colocado en nuestras redes, la hemos defendido hemos tratado de conquistar el voto mayoritario llevando la propuesta. No hay un solo acto de nuestro equipo de campaña sucia contra nuestro adversario a lo largo de esta campaña. De hecho me sometí a todos los debates, a toda la, todos los actos que se me convocaron a todos fui. Inclusive mucho que no asistió mi contrincante principal y tú terminé Eh, debatiendo con Bartolomeo, que excelente persona, eh, con Michael Miguel, con Johnny Ventura, y sin igual, ¿por qué? Porque yo considero que aquí hay que construir una cultura ciudadana del derecho a la ciudad y que el proceso electoral es la oportunidad para ir llevando nuevas ideas. Aquí no hay una cultura del derecho a la ciudad en la República Dominicana. Por eso los ciudadanos, que que son víctimas de una acera ocupada, no, ven a veces casi como normal que esa cera esté ocupada cuando es un derecho fundamental ven por ejemplo mucho de tema de la organización del tránsito en esta ciudad y lo tapones tienen que ver con un tema de derecho a la ciudad y la falta de organización de esta ciudad o el tema de seguridad yo, no hay ninguna ciudad que sea segura 100% pero cualquier ciudad que usted vaya hasta, yo digo, siempre pongo Ciudad México de Polanco Aquí ustedes se pueden movilizar, porque aquí la, las cámaras de seguridad están, la policía está alineada. Nosotros lo hemos hecho solo en zona colonial, pero ¿cómo es que nosotros todavía no hemos sido capaces de que el polígono central de la ciudad sea un lugar seguro? Que la gente pueda ir caminando de su edificio al restaurante y regresar con seguridad. Que si un motorista se va a mover en esa zona, tenga bajo una norma, para que ahí no que haya la policía en los lugares que tiene que estar colocado la ciudad, tiene que ir conquistando lugares que forman parte de su oferta y de ir consolidando ese derecho y después se tiene que ir extendiendo a otros lugares de la ciudad. Entonces, eso, solo este debate uno lo puede hacer y que la gente te escuche. Cuando estamos en este momento electoral y después eso se tiene que traducir en una acción práctica. Entonces, eso es lo que yo he visto en la campaña electoral, como la oportunidad de llevar ese mensaje. Yo nunca me he querido quedar solo en la parte académica, porque siempre he tenido un sentido ejecutivo de las cosas. He querido dar un paso de comprometerme más allá, porque podría ser cómodo quedarme describiendo los problemas. Yo quiero ir a resolver muchos de estos problemas, a dar otras oportunidades para con estos equipos profesionales poderle dar al país ese derecho a la ciudad.
0: El país ha visto lo que ha pasado a nivel nacional tras la suspensión de las elecciones municipales. ¿Cómo se vive eso? ...a lo interno de una campaña.
1: Mire, el primer día, en la noche, hay regidores que se quebraron a llorar. La gente no sabe el esfuerzo que implica para una familia, para una comunidad... ...para un muchacho pobre como Jensi Peña de de Capotillo, del Simón Bolívar, lograr poner en movimiento... Que siete mil personas le puedan apoyar, convencerlo, reunirlo. Su madre, por ejemplo, yo lo cuento, está en el exterior. Su madre le mandó su ahorro, 15 mil euros. Más lo que se le reunió, más él tenía un carro y con, en combinación con su esposa lo vendieron. Es decir, se desprendieron de su patrimonio, todo el esfuerzo implicado. Todos los muchachos jóvenes que ven, ven en él la esperanza, de un muchacho que se ha quedado en el barrio y es capaz de llegar a ese nivel, que uno lo repete, que sea un ente. Y de pronto, cuando todo parece indicar que él hizo su tarea porque cumplió con la ley, reunió la gente, reunió los recursos, eh, no durmió todos esos días, el día que él está preparado para celebrar, le dice: No, estas elecciones quedan suspendidas. Usted tiene que volver de nuevo, otra vez, a otro proceso. Eso no es una cosa fácil. Eso como que te digan a ti, después de tú estudiar cuatro años en la universidad, cuando te toca graduarte, si no, ese peso queda anulado. Si usted quiere hacer la carrera, usted tiene que volver a inscribirse. ¿Cuál sería, cuál sería la reacción de un ser humano normal? La indignación. Y
0: frustración. La María. frustración,
1: la indignación, el quiebre, la, a veces la impotencia. Yo, yo tuve que. Yo ese día fui a mi casa y dije, no, porque que yo no puedo. Yo no puedo quedarme aquí en la casa. Yo lo llamé a los muchachos y volví y me junté en el comando. Le recemos juntos. No se den por vencidos. Se lo digo yo que que he tenido otra ocasión en la que tuve que ceder por el partido. En que la gente iba a saludarme como si me diera el pésame. Si había muerto un familiar profundo mío. Yo mismo me sacudí porque yo no soy una persona que nunca me ha gustado que nadie me tome... Uh-huh. No me gusta, meter, porque yo la vida la veo como una oportunidad y siempre la he visto como tal. Pero es muy duro, es como, es el sentimiento que tú sientes, como si a esa persona se le ha, vuel- se le ha muerto un familiar muy cercano. Es un luto. Es un luto. La gente tiene que hacer un luto y tiene que salir del luto y volver otra vez a ponerse en marcha, porque la gente se queda con una duda y no va a volver a pasar. Y vamos a volver a hacer este esfuerzo. Y esto va a ser, esto no va a ser, nadie le gusta hacer algo que no tenga sentido independientemente Desde que desencadenen un triunfo o en una derrota Pero a la gente le gusta cerrar, ciclo Es como un matrimonio que no se consumó Se organizó todo para la boda Y no llegó la novia o no llegó el novio Y se suspendió la boda Eso, eso es durísimo Ese es el sentimiento Imagínense los muchachos que algunos no iban a votar pero sienten que la democracia se laceró, se sienten así, ¿cómo se pueden sentir? Los participantes, los protagonistas de su acontecimiento? es muy duro, es muy duro. Uno porque es un militante, es una persona que, que tiene un entendimiento de esto. Hace muchos años que uno asumió estos retos. Yo me acuerdo dormir 32 días corrido en el piso en la universidad. Una vez que cerramos la universidad por una lucha universitaria, uno está acostumbrado, uno se fraguó. Se construyó a sí mismo sobre la base de lucha, de, de caminar, de trabajar, de, de quedarse noche entera porque a creyones nosotros teníamos que dejar mural en todas las universidades toda la universidad. y un neurocirujano como José Orlando Vidó que es hoy uno de los mejores del país echarse la noche con nosotros con ese pulso espectacular que José Orlando ya tenía de estudiante de medicina, haciéndonos murales, es decir, esto no surgió ahora esta fortaleza que uno se ha construido es el resultado de un tiempo de luchar por cosas que uno siempre ha creído.
0: ¿Lo agarró por sorpresa la suspensión de las elecciones o ya usted sabía que se iban a suspender?
1: Totalmente de sorpresa. Yo fui a votar, yo estaba listo para celebrar, estaba completamente seguro que iba a ganar esas elecciones. ¿Entonces ¿Por qué? Porque teníamos nuestra matinaria, la gente estaba entusiasmada.
0: El presidente no le avisó porque el de la Junta, el presidente de la Junta dijo... ...que se lo comunicó al presidente de la República... ...aunque luego fue desmentido por Roberto Rodríguez Marchena... ...y creo que en conclusión se quedó con que se había avisado... ...al presidente de su partido... ...pero en cualquier caso a Danilo Medina o a Temistocles Montaz... ...que son de su partido... ...ninguno de los dos o alguien más le avisó... ...mira, viene una suspensión de las elecciones... ¿Y
1: cómo íbamos a hacer? Si tuviéramos conocimiento de eso... ...cómo nos íbamos a poner... A... ...implicando en el gasto que se implicaba... ...mover toda la gente... Fue una irresponsabilidad. Si la Junta sabía eso, ¿por qué no la suspendió la noche anterior? Por lo menos en los lugares que tenían problemas. Es decir, a todos nosotros nos impactó, nos agarró de sorpresa, nos golpeó. Yo le digo, abrió una herida en todos nosotros. Abrió un dolor, una indignación. Yo yo lo he manifestado una y otra vez. Yo todavía realmente no he salido de esa etapa de indignación frente a lo que ocurrió. Eh,
0: ¿Qué opina de la de la auditoría en curso iniciada por la OEA?
1: Es lo único que puede hacerse. Había preferido que se pudiera hacer a escala nacional, pero ya no va a ser creíble. Nada que no provenga de un tercero que no esté implicado en la dinámica electoral dominicana. Creo que eso ha traído por lo menos un ambiente de, de expectativa y de, y de espera. Ha generado un compás de espera porque también... Soy de los dominicanos que se inscriben en que ese capítulo hay que cerrarlo, que esa herida hay que poderle poner una curita, que tampoco se puede dejar abierta, como ha ocurrido a veces en la República Dominicana con otros casos.
0: Ahora que menciona el tema de la credibilidad, ¿entiende que el gobierno tiene un problema de credibilidad?
1: Mira, ese es un problema que va a tener en cualquier país del mundo. El que gobierna siempre le van a achacar que es el que tenga capacidad de hacer lo peor. Aunque en el mundo de hoy un muchachito puede poner en jaque al Pentágono, siempre la mentalidad de la gente es que fue el gobierno que hizo las cosas. Por eso el gobierno tiene siempre, y esta es una lección que tenemos que aprender, siempre el que gobierna tiene que buscar una fuente independiente que no implique al gobierno cuando hay algo que la gente puede sospechar que el gobierno esté implicado. Y este es un caso, un ejemplo de eso, ya veremos los resultados de la investigación. Porque el propio partido ha sentido que ha sido perjudicado, pero la gente no lo cree. La gente no lo cree, la gente entiende que fue el gobierno el que lo hizo. Entonces hay que buscar un tercero que investigue y que realmente los que estén implicados, la razón que sea, sea puesta claramente y se tomen las medidas sancionatorias del lugar.
0: Cuando dice a nivel nacional y dice un tercero independiente... ¿Entiende Domingo Contreras que el Ministerio Público debería de ser una entidad independiente del Ejecutivo?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Que en el futuro del país, y es una demostración de eso, si tuviéramos un Ministerio Público Independiente, no hubiésemos tenido que recorrer a la OEA. En Colombia no no tiene necesidad de hacer eso, porque el Ministerio Público es un Ministerio Público Independiente que puede causar a cualquier funcionario público, pero aquí al ser el procurador designado por el Presidente de la República, siempre estará bajo la sospecha de que actúa para beneficiar al gobierno en cualquier caso. Entonces, eh, queda claro que nosotros tenemos que movernos a una justicia independiente que será vital en consolidar las instituciones democráticas y la credibilidad de los dominicanos en el futuro.
0: Hay una consigna en estos días que dice, se van, se da por aludido,
1: yo, yo se lo aplico al ayuntamiento, yo pienso que se van, yo creo que hay que hacer un cambio, que esta ciudad requiere un cambio, que la gestión, esta administración ha hecho un papel, pero yo quiero que, creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que el derecho a la ciudad, yo aspiro a que los jóvenes que se han movilizado en la Plaza de la Bandera y la ciudadanía por el derecho a la democracia, algún día nos movilicemos la ciudad por el derecho a la ciudad, que reclamemos hacerla libre que reclamemos seguridad, que reclamemos limpieza, que reclamemos una autoridad que nos cuide la calidad del agua. Que esta ciudad que ha aumentado la temperatura en dos grados, bajemos esa temperatura porque pone en peligro la salud del entorno y de la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho del siglo XXI. Cada vez vamos a tener una población más envejeciente y la mayor cantidad de personas con discapacidad. Qué lindo es ir a una sociedad... Donde tú ves la persona, no importa su edad. Yo he visto señora de 70, 80 años en una patineta eléctrica que uno, wow, hasta se asombra. Y aquí no puede caminar en una acera, tiene que tirarse a la calle, la choca un motorista. Yo tengo, yo tengo una amiga, se llama Fiordalisa tiene 72 años, hace tres años, caminando en el ensanche Payán, en una acera rebaladiza de un colmado, se rebaló y se partió la cadera y quedó en silla de ruedas. Eso no se puede repetir. ¿Por qué? Porque ese colmado puso una cera que no debía poner cuando se moja. Pero ¿quién se ha preocupado? El ayuntamiento no hace su papel con cosas de orden, no es un tema de dinero. El colmado puede poner una cera bella, pero que cumpla con una norma. Por eso es que he dicho, hay que dividir la ciudad en 28 polígonos. Hay que crear esta inspiración del derecho a la ciudad, porque mucha de la gente... Muchos de los que estamos en otro nivel socioeconómico, viajamos a otra ciudad. Es muy bueno estar en Nueva York hasta las 3 de la mañana, caminando en una acera. Alquilar una bicicleta y dejarla en otro lugar, porque ya estos son sistemas articulados. Y un carro no te va a atropellar, ni te va a tocar la bocina encima de ti. O Bogotá, que es mi, mi segunda ciudad preferida. Yo de que llego a Bogotá, a Bogotá con una bicicleta, Bogotá tiene 5.000 kilómetros de ciclorruta. Yo me puedo ir para donde yo quiera, en una bicicleta. Pero aquí, ¿qué puedo hacer en Santo Domingo? Lo más que puedo hacer como transeúnte es tomar el metro. Cuando me quiero sentir libre, me bajo del vehículo y me monto en el metro. Y me siento con los ciudadanos comunes. Pero cuando salimos, por ejemplo, frente a Agoramor, en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, la acera hacia el sur te tiene que tirar a la calle, no tiene el ancho Correspondiente.
0: Es cierto, lo he vivido.
1: Entonces, me no. pueden decir, es que no hay suficiente. Pero yo no digo que construyamos todo al mismo tiempo. Manco Varinas hizo un ranking de, las, de los 10 lugares más transitados peatonalmente. Vamos a devolverle el derecho peatonal, el derecho a la libertad. No es solo el derecho a la expresión, el derecho a la circulación. Aquí no hay derecho a la circulación libremente. Pues poniendo tu vida, exponiéndote a que te elecciones. Cuando la sociedad haya construido un sistema ese derecho, hay que reclamarlo. Porque yo estoy de acuerdo con ventas en la calle. Y lo voy a poner en el lugar más duro, Duarte con París, en la, en la Duarte. ¿Usted quiere vender en la Duarte? Tiene que dejar el espacio peatonal. Tiene el mobiliario. Nosotros le decimos, este es el tipo de mobiliario que usted puede colocar en el espacio que está disponible. Usted tiene que entregar limpio ese lugar todos los días. Pero no es solo al monero es también al comerciante. Entonces... ¿De qué se trata? De poner orden, de poner una autoridad, de ir construyendo un sistema de consecuencias. Por eso cuando yo digo que lo más fuerte que puede construir una ciudad es la cultura ciudadana, es porque ese empoderamiento que vimos en la Plaza de la Bandera, que obliga a que las autoridades en el mundo de hoy entiendan que no pueden hacer lo que quieran, que esa herida que se abrió tiene que sanarse, que no puede quedarse abierta como si no pasó nada. Yo creo también que la ciudad tiene abierta una herida muy grande respecto al uso del derecho a la ciudad. Que me digan dónde yo lo puedo usar, que no sea la zona colonial. Qué maravilloso ir a la Padre Villini, a la Católica, a la Plaza España, caminar en ese entorno libremente, tomar una bicicleta, sentarme en un banco. Pero yo debería tener eso. Esa debería ser una conquista que cada día la ciudad pueda celebrar.
0: Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Quiero hacerle una pregunta al Domingo Contreras, biólogo. Ahora, eh, no solo el país, sino el mundo, está en una especie de pánico parcialmente infundado con el tema del coronavirus, puntualmente porque el coronavirus ha presentado una mutación y por lo tanto eh, los anticuerpos y demás ha hecho que eso sea muy eh, contagioso y mucha gente se vea afectada le vi comentar que la temperatura de la ciudad puede incidir en la mutación de ciertas bacterias y de ciertos virus es un tema de salud pública la propuesta de domingo contreras de bajarle dos grados a la ciudad de santo domingo
1: totalmente tiene que ver mire puede alterar hasta nuestro nuestra manera de ser de ser alegre el clima cambia mucho el estado de ánimo de las personas el calor excesivo, un ambiente muy cargado, termina quitando esa magia que tenemos a la hora de la alegría. Es un ambiente muy agradable, pero respecto a esto está debidamente documentado. Uno de los temas de la crisis climática, como se le ha se está llamando ahora el cambio climático, va a generar enormes desafíos sanitarios, tanto fitosanitario como sanitario para las diferentes especies. Nosotros vamos a estar frente a nuevas enfermedades, a la, enfermedades tradicionales con bacterias que van a mutar. Son parte de los retos. Por eso, eh, ¿por qué cambia la relación en el ecosistema? Yo comparto con ustedes lo del coronavirus por la característica que estamos viendo. quizás en principio la alarma eh, ha sido excesiva. Hay que seguir las instrucciones de las autoridades mundial de tanto la Oficina Panamericana de la Salud, como la Organización Mundial de la Salud, como las autoridades sanitarias de cada país. Pero yo no tengo la menor duda de que le vamos a encontrar solución a este tema. Pero este va a ser un desafío permanente. Yo miraba a Manuel Castel, que es uno de los grandes sociólogos, y hablaba de los movimientos sociales. Pero el otro gran desafío que está empujando a la humanidad el tema de la crisis climática con las implicaciones que tiene de inundaciones, nuevas enfermedades, destrucción de producción en ciertos lugares, desplazamiento de determinadas especies. Entonces todo esto representa un reto en el caso concreto de la ciudad de Santo Domingo. Esta ciudad no puede darse el lujo de permitir que su temperatura se siga desplazando. Hay un efecto de isla de calor sobre la ciudad. Cada árbol que quitamos del patio de una casa para construir una mole de cemento sin generar un espacio o una política para hacer que la ciudad tenga una correlación de verde no va a dañar nuestra calidad. La Oficina Panamericana de la Salud estableció que deben haber mínimo de 9 metros de área verde por ciudadano. ¿Por qué se estableció eso en los entornos urbanos? porque los árboles son los que depuran la calidad del aire. Una ciudad tiene más emisiones por su parque vehicular, por las industrias que tiene, por la cantidad de personas que lo usan. Las ciudades también tienen a mitigar el, el ruido. Los árboles mitigan el ruido. Los árboles crean, una, crean amenidades como las aves. Todo eso forma parte de desestresar a la gente, de sentirse parte. Yo digo una cosa muy elemental. No es por otra razón que la gente desde que consigue dinero quiere comprar una villa en Casa de Campo o quiere comprar una, o construir una casa en la, en, en la montaña, se quiere ir a, a Jarabacoa, a Constanza, porque quiere estar en contacto con la naturaleza. Todo el mundo sabe que contacto con la naturaleza equivale a salud. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel global? Hacer que las ciudades recreen a los parques, todas las grandes ciudades. Usted agarra ahora todos los planes de desarrollo urbanístico de la ciudad. Todas las ciudades están proponiendo impulsarse hacia el verde. Desarrollo no se escribe en gris, se escribe en verde hoy. Entonces, esto, para esta nueva generación, esto será fundamental porque esta nueva generación cada vez más urbana, pero también será una generación cada vez más longeva, que se mire siendo viejito en un entorno que debe ser de mayor calidad.
0: Si no gana. ¿Cuáles son los planes de Domingo Contreras?
1: Seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida. Yo, yo acabo de lograr con un equipo colonar la caoba dominicana. Y eso para mí va a ser un aporte importante, por lo que eso va a representar en una industria que nosotros hemos apuntalado, en el país que forma parte de iniciativas que hemos estado tomando. Yo seguiré trabajando con mi botica de la abuela, con el reciclaje, Seguiré trabajando con los temas de educación ciudadana. Esto comenzó a los ocho años en mi vida. Esto ha sido el desarrollo de mi vida. Yo no estudié, yo estudié agronomía, estudié biología, porque eso es lo que yo quiero darle. El legado que quiero dejar desde el momento hasta el momento que me toque vivir. ¿Por qué el ayuntamiento? Porque el ayuntamiento es un escenario como. Yo nunca pretendí ni ser alcalde. Yo siempre me vi como un genetista, como un biólogo, como alguien que puede dar una contribución. Pero en el siglo XX me di cuenta que este era el siglo de las ciudades y que una persona, un biólogo podía dar un aporte fundamental en esa dirección frente a la crisis climática que va a tomar la humanidad. Y además yo he aprendido a trabajar en equipo, porque no es solo Domingo Contreras. Yo sé buscar los mejores talentos. Para y ponerlo a fluir, para conseguir un resultado. Sean cual sean los resultados de las elecciones, yo seguiré trabajando en las cosas en las que creo. Ahora, siempre soy un batallador, siempre pienso que las sociedades tienen que aprovechar las oportunidades. Hay momentos que ciertos perfiles son los más apropiados para gobernar. Fíjense, y traigo un ejemplo, cuando Inglaterra fue a la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill era exactamente lo que se necesitaba en Inglaterra, un hombre de guerra duro, terminó la guerra, vino Chamberlain, no era Winston Churchill el hombre para conducir posguerra. Yo pienso que este es un momento que mi conocimiento, la trayectoria que he tenido, la puedo poner al servicio de esta ciudad, puedo ayudar a generar el vuelco que esta ciudad necesita para el reto que esta ciudad tiene, con sus oportunidades, con las correcciones que tiene que hacer,
0: por la gente, crisis ambiental, ¿usted se refiere? No
1: solo por la crisis ambiental, también por la oportunidad en el mundo de la cultura, por el trabajo de la seguridad y mi entendimiento con los jóvenes. Yo tengo un entendimiento que ha provenido de mi propia, de la trayectoria de trabajar desde el movimiento SCAO, desde la universidad, desde el, fui el primer director de promoción de la juventud que generó la ley de juventud, de la juventud del partido, y yo creo que estamos en un momento en el que la... La capital tiene que dar una respuesta de oportunidades, tiene que abrir unos nichos para esos talentos. La seguridad hoy tecnología, videocámara, pero también son programas sociales. Entonces, yo, como muchos capitaleños han visto en mí una persona que puede ayudar a conducir ese proceso. Yo estoy en una etapa de mi vida que puedo dedicarme plenamente a empujar esos cambios que, de lo que he estado hablando eh, y mucha gente a veces me dice, pero tú duraste un tiempo en el ayuntamiento. Precisamente eso me ha dado experiencia, para ver cosas que han funcionado. Que funcionaron con Roberto, otras que han funcionado con David, otras que no han funcionado. El planeamiento urbano de esta ciudad no funcionó bien con Roberto, no ha funcionado bien con David. Intervenciones puntuales, como la del malecón, excelente, pero hay que complementarla. Con medidas de ordenamiento del tránsito, nosotros hacíamos malecón libre, ahora perfectamente un malecón libre que cerrar un domingo el malecón con con los atributos que se le han colocado en el malecón sería perfecto para dárselo a la familia capitaleña entonces hay muchas cosas que la experiencia te da nosotros con el tema de la basura llegamos ahora a un nivel de generar un acuerdo con las principales empresas distribuidoras del plástico para comenzar a impulsar el reciclaje pero aquí aquí hay que hacer un manejo integral de los residuos soy el dominicano que más se ha involucrado en estos años. Estoy en la posibilidad de ayudar a que Duquesa lo transformemos en una industria, que hagamos el cierre técnico de Duquesa. Eso se quede siendo un parque. Y la parte del depósito final se transforma en una industria. Lo hemos trabajado con los industriales. Llegamos a un acuerdo para hacer una ley. Está lista para ser aprobada allí en el Senado. Entonces, hemos estado involucrados estos años creando las piezas para generar un proceso. Y yo por eso he batallado con esta esta fortaleza en esta etapa, porque siento que yo puedo dar esta contribución a la capital y a la sociedad dominicana.
0: En ese mismo escenario hipotético, es decir, en caso de que no triunfe en estas elecciones, ¿se repostularía en las próximas?
1: Mira, ya yo hay que esperar estos resultados porque yo puedo terminar siendo el alcalde. Cualquier otra cosa del futuro ya un tema que hay que verlo con la familia que hay que verlo con lo que uno pertenece Eh, yo soy una persona que siempre tengo muchas cosas que estoy haciendo porque estoy trabajando con los productores de café en la congenizada con un aporte que hago con Rufino en la asociación La Esperanza, yo tengo muchas cosas que hago eh, que estoy involucrado tengo Atabey, que estamos trabajando en proyectos importantes pero igual eh, estos proyectos son parte de mi proyecto de vida, sea cual sea el, el, la decisión que tomen los electores, yo estaré disponible para la sociedad dominicana. Yo me considero un dominicano, que he dicho que cada, y lo digo en estos términos aún siendo científico, Dios no le dio a ninguna a ninguna sociedad, a ningún pueblo, no le dio una tierra para que no sea próspera. Ahora está en los que nos toca habitar, encontrar la forma de impulsar esa prosperidad yo con mi talento y con mis limitaciones siempre voy a luchar porque eso sea así
0: si se juramenta como alcalde cuál sería el primer golpe de efecto de una alcaldía encabezada por Domingo Contreras
1: la avenida Duarte desde el mercado hasta la mella será nuestro principal enfoque desde el inicio ya con los mercaderes de la Duarte Tenemos un acuerdo. En dos años el mercado va a cumplir 50 años de haber sido construido. Vamos a hacer una alianza público-privada, donde el gobierno ponga una parte de los recursos, destinemos lo que se cobra en el mercado a un fondo, en forma de fideicomiso, para tomar un préstamo en la banca para hacer las inversiones que se requieran. Y con los recursos provenientes, crear la videocámara que se requiera, una seguridad adecuada, un protocolo de limpieza adecuado para que el mercado se convierta en un centro, que vaya, que el mercado pueda tener una sucursal del banco, que pueda tener una estancia infantil, que podamos hacer un mercado que tenga las condiciones dignas, que ellos mismos están dispuestos. Y después el reto de la operación en el mercado. Es lo que he dicho, orden y establecer un parámetro. Usted quiere venta bajo este parámetro. Usted quiere un mobiliario, le vamos a conseguir con la banca solidaria, un préstamo a baja tasa de interés, inclusive con un tiempo de gracia para que usted tenga el mobiliario que se requiera, no esos tarantines que afean y cada quien tiene que poner orden, colocar los baños en los lugares que se requieren, comenzar a trabajar con la gente que está ahí, comerciante, bonero, y lo que no puede estar, buscar una reubicación, que eso se ha hecho. En otro momento, mi primer llamado es el 25, darle una limpieza total a la Duarte e iniciar un trabajo en la mesa de una vez para que en un tiempo no mayor de 90 días le presentemos a la ciudad de Santo Domingo una propuesta de cómo la Duarte se va a manejar con orden, seguridad y limpieza.
0: Muchas gracias. Acabas de escuchar a Domingo Contreras en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.